0: Dzień dobry, witam Was na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Dzisiaj jestem na konferencji InfoShare i naprawdę bardzo się cieszę, ponieważ moim gościem dzisiaj będzie Tomek Manikowski. Nie mamy dużo czasu, żeby porozmawiać, ale jestem przekonana, że to będzie inspirująca rozmowa, tak jak ta konferencja. Tomku, czy możesz się przedstawić naszym słuchaczom?
1: Dzień dobry, tak jak powiedziałaś, ja nazywam się Tomasz Manikowski i cała przyjemność po mojej stronie. Bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj Twoim gościem i że dane było nam się dzisiaj spotkać. Mówi się, że świat jest mały, ale jak okazuje się, nawet na tak małej przestrzeni, jak, jaką jest Gdańsk po latach, bywanie na tej samej konferencji, było nam dane dopiero się dzisiaj poznać. Dokładnie. Dobrze. Fajnie, że mieliśmy, da- mieliśmy to szczęście.
0: No, masz rację, Tomasz. Super sympatyczna osoba. Powiem Wam, że Tomasz od razu skradł moje serce. Tomek, chciałam się Ciebie zapytać. Ty będziesz dzisiaj prelegentem? to znaczy nie dzisiaj, tylko jutro na konferencji InfoShare. Na pewno nasi słuchacze już posłuchają po konferencji InfoShare tego podcastu ale na tej scenie marketingowej chcesz poruszyć temat związany z emocjami. I czy to jest Ci coś bliskiego, czy ta inteligencja emocjonalna?
1: Jest to coś zdecydowanie mi bliskiego i chyba bliskiego nam wszystkim, bo my wszyscy jesteśmy istotami emocjonalnymi. Wszyscy emocjonujemy się w mniejszym lub większym stopniu. Emocjonują nas różne rzeczy. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo emocje wpływają na nasz proces decyzyjny. I właśnie o tym chcę jutro mówić, czyli chcę uświadomić marketerom w dobie szczególnie tej konferencji, czyli tej konferencji technologicznej, gdzie mówi się bardzo dużo o technologiach, o tym świecie przyszłości. Chcę trochę wrócić do podstaw i, i, i powiedzieć o tym, że technologie są super. Wszystkie nowe bo osiągnięcia są jak najbardziej ok i należy z tego czerpać, ale nie należy zapominać o tym, co jakby leży u samych podstaw, czyli o tym, że jesteśmy istotami emocjonalnymi i że emocje na nas oddziałują.
0: Tomasz, jak opisujesz siebie, mówisz o sobie, że jesteś osobą, która jest trenerem mentalnym. Bardzo chciałam się Ciebie zapytać o tą definicję. Co to znaczy dla Ciebie?
1: słowa czy stwierdzenia trener mentalny używam zastępczo dla sformułowania coach, który w Polsce ma bardzo złe konotacje. Ja nie jestem coachem, w jakim zapewne większość Polaków rozumie, czyli coachem, osobą, która mówi ze sceny innym, jak mają żyć, bo ja tego nie robię. Chociaż zdarza mi się oczywiście występować na scenie, również w roli mówcy motywacyjnego, ale wówczas występuję jako mówca, a nie jako coach. To, to, ja rozumiem, bycie coachem to jest pewna przestrzeń, jaką tworzę z klientem, w której przebywamy w sposób taki możliwie jak najmniej dyrektywny, w który ja jestem cały dla klienta i prowadzimy taką bardzo fajną, pogłębioną rozmowę, w której staram się być takim tylko lustrem dla mm-hmm. mojego klienta. Mm-hmm. Jakby to jest dla mnie definicja słowa coach, natomiast używam słowa trener mentalny właśnie z uwagi na te złe konotacje, jakie istnieją w w odbiorze społecznym, w naszym społeczeństwie. Mam wrażenie, że to jest trochę łatwiejsze do zrozumienia i jakby ze słowem coach wiele osób rozumie wiele złego, natomiast słowo trener mentalny bywa może trochę intrygujące. Być może od razu zapala się jakaś lampka, forma zrozumienia. Natomiast dla mnie osobiście trener mentalny to jest osoba, która właśnie pracuje nad tą zmianą, to może być zmiana na różnych płaszczyznach, na różnych poziomach, ponieważ każdy z nas mierzy się z różnego rodzaju wyzwaniami. Moja perspektywa i moje życiowe wyzwania są zupełnie inne niż w większości osób. Może dopowiem to, czego nie widać. Ja się urodziłem niepełnosprawny, nie mam obu nóg i prawego przedramienia, więc chociażby już tylko z tego względu moje wyzwania jako sposób oczywisty w życiu różnią się od wyzwań pełnosprawnych osób. Tak. Zarówno w tej przestrzeni życiowej, jak i zawodowej.
0: Dziękuję Ci Tomek, że to zdradziłeś naszym słuchaczom i zgadza się, to jest niesamowite, słuchajcie, że Tomasz mówi o sobie, że pływa, lubisz szybką jazdę, lubisz Formułę 1, łamiesz stereotyp osoby, może ludzie myślą, że Osoba, która jest niepełnosprawna, tak jak powiedziałeś o sobie, powinna być w domu, prawda? A ty jesteś aktywny zawodowo, wychodzisz do ludzi i jeszcze ludziom pomagasz. Tomek, jak ty to robisz?
1: Tu, I tu dochodzimy do rzeczy, która jest, stanowi dla mnie bardzo duży problem, ponieważ dla mnie to są jak najbardziej normalne rzeczy. I no gdyby właśnie. na chwilę zamknąć oczy i zapomnieć o tym, że ja nie mam nóg, nie mam tego prawego przedramienia, to pewnie nie byłoby to niczym niezwykłym, bo prowadzę samochód, pływam, pół roku temu urodził mi się wspaniały syn, o, mam szczęśliwą rodzinę, dziękuję. Mm-hmm. Gdyby zapomnieć o tym, co mm-hmm. przed powiedzieliśmy, to pewnie nie byłoby nic niezwykłego. Natomiast ja jestem postrzegany jako osoba w cudzysłowie niezwykła, tak. dlatego że, że wyróżniam się na tle innych niepełnosprawnych osób. Jest to bardzo trudny temat do przepracowania. Nie dla mnie, ale dla tych osób, które gdzieś tam muszą się borykać z pewnymi ograniczeniami, które częściowo materialnymi, fizycznymi, które jakby w sposób oczywisty ich ograniczają, ale które często sprowadzają się do pewnych barier i ograniczeń, które mamy Wszyscy w mniejszym stopniu w naszych głowach i myślę, że to jest jakby przede wszystkim rzecz, która jest do przewalczenia, bo ja z moimi barierami uporałem się na dosyć czystym etapie myślę, że to jest jakby cały mój, mm. e, cała moja tenica i cały mój sukces.
0: Tomek, a to pomogli Ci rodzice czy przyjaciele? W sensie takim, że miałeś dobrych ludzi wokół siebie, którzy Ci w tym pomogli?
1: Zdecydowanie mam szczęście do otaczających mnie osób w ogóle stwierdzę, że spotykam dobrych ludzi na swojej drodze. Jesteśmy istotami społecznymi, więc ciężko powiedzieć, że pomogła mi konkretnie tata i ta osoba. Na pewno rodzina, na pewno rodzice, na pewno szkoła, na pewno przyjaciele. To wszystko nas nas kształtuje. Mówi się nawet, że jesteśmy sumą naszych doświadczeń. Lub Jesteśmy tacy jak nasze najbliższe najbliższe otoczenie, więc ja nie potrafię powiedzieć, w jakim stopniu jestem taki, jaki jestem, dzięki temu, że otaczali mnie tacy, jak ani inni ludzie. W jakim stopniu jest moja własna zasługa. Na pewno duża, duża część tych tych zasług leży po stronie wspaniałych osób, które mam szczęście na swojej drodze spotykać.
0: To jest ciekawe, że jeżeli kogoś poznajesz, to już jakoś albo ma się z nim flow, albo nie. I właśnie sobie myślę o o Tobie, Tomasz, że masz super, jakiś taki super charakter w sensie takim, że dobrze się z Tobą rozmawia, jesteś taki akceptujący, nie ma w Tobie takiej jakiejś oceny, czy czy takiego spojrzenia, że że coś to idzie albo nie idzie i to jest naprawdę serdeczne, wydaje mi się, że to też jest jakoś, no może jesteś też obdarowany jakimś takim szczególnie fajnym charakterem. Jest mi bardzo
1: miło, aczkolwiek trochę nieskromnie muszę powiedzieć, że zdarzało mi się usłyszeć to wcześniej, ponieważ dosyć często to słyszałem od moich przyjaciół, znajomych, osób, które spotykałem po raz pierwszy, i to była jedna z rzeczy, która pchnęła mnie do tego, aby nauczyć się coachingu. Super. Bo znawiałem się, w jaki sposób mogę to praktycznie wykorzystać, że skoro ludzie w taki sposób właśnie mnie odbierają. I jako sposób naturalny wymyśliłem sobie, że to będzie pasowało do, do, do tego zawodu i do tej formy
0: pomocy innym czy tą ścieżkę, którą wybrałeś, żeby zostać coachem, ona była na początku twojej ścieżki takiej naukowej, czy odkrywania siebie, czy ona po prostu się pojawiła w pewnym momencie dopiero później?
1: Absolutnie nie. No właśnie. Nie. Ja często słyszysz, że mam słomiany zapał, a ja lubię mówić, że to nie jest słomiany zapał, tylko że ja lubię próbować różnych rzeczy w życiu. Tak. I coaching to jest to jedna z kolejnych to. rzeczy, które w życiu spróbowałem. I na gruncie zawodowym robiłem masę różnego rodzaju rzeczy. I na gruncie różnego rodzaju ja potrafię w ciągu roku kilku różnych rzeczy, liznąć, spróbować. Niektóre zostają ze mną na dłużej, niektóre są ze mną w zasadzie przez całe życie, a niektóre spróbuję, zobaczę, że to było w mniejszym lub mniejszym stopniu dla mnie mm-hmm. i odpuszczam i zostawiam. Także mhm. coaching był jedną z, z tych rzeczy, które spróbowałem, które już ze mną zostały, bo to w jakiś sposób transformuje mhm. osoby, które jakby raz do, tego, do tej rzeki wejdą.
0: A możesz powiedzieć właśnie o swojej takiej ścieżce rozwoju zawodowego, że gdzie Ty próbowałeś? Bo też napisałeś też o sobie, że też prowadziłeś biznes, który tam się coś nie udało, tak, więc też się do tego tak otwarcie przyznajesz. Dziękuję Ci bardzo, bo rzadko mówimy o swoich porażkach, człowiek je
1: ukrywa. miał podsumować moje biznesowe biznesowe osiągnięcia, to bym chyba więcej miał w kolumnie porażka i się nie udało, niż się się udało. To jest bardzo niepopularne w Polsce, natomiast w, w świecie, w Stanach Zjednoczonych jest to uznawane za pewnego rodzaju kapitał, za nasze doświadczenie. Powiem więcej, miałem kiedyś okazję poznać Fadiego Biszarę. Jest to Amerykanin, który jest pochodzenia, powiedzmy, bliskowschodniego, który prowadzi pewnego rodzaju inkubator dla startupów. Mm-hmm. Wyszukuje, wyłuskuje z całego świata firmy, w których widzi potencjał. Zaprasza do swojego inkubatora, licząc na to, że uda mu się osoby z pomysłem i z ciekawą formą wdrożenia tego pomysłu połączyć z osobami, które mają pieniądze, z biznesu. On na tym zarabia, na łączeniu tych osób, natomiast bardzo wiele fajnych firm dzięki temu udało mu się już wypromować. I on mi bardzo jedną ważną rzecz. Jeżeli przychodzi do niego firma, startup, który ma pomysł, ma ciekawą realizację, ale jest to ich pierwszy pomysł i po raz pierwsze wdrożenie, to jakkolwiek perfekcyjne nie byłoby to wdrożenie, jakkolwiek fantastyczny nie byłby to pomysł, to żaden anioł biznesu nie włoży jednego dolara do, do tego pomysłu. Natomiast gdy przychodzi człowiek, który mówi, że w ciągu 20 lat popełnił wiele błędów, nauczył się z tego to i to i to, to taka osoba ma o wiele większe szanse na uzyskanie finansowania. No i ja też wolny od tych błędów nie jestem, popełniłem ich całkiem sporo, utopiłem sporo pieniędzy. Mam natomiast to szczęście, że potrafię uczyć się na tych błędach, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, ja jestem chyba pierwszym pokoleniem osób, które i zaczynają w Polsce zupełnie od zera. Mój ojciec jest przedsiębiorcą. Zaczynał jeszcze w ciemnych, zamierzchłych czasach, kiedy w Polsce prowadzenie biznesu było porównywane do, do hochsztaplerstwa i tym podobnych aktywności, tak. więc znam prowadzenie biznesu z jego perspektywy z tamtych czasów, czyli jestem drugim pokoleniem mhm. przedsiębiorcy w, w, w mojej rodzinie, więc miałem to szczęście, że mogłem się uczyć na doświadczeniach mojego taty. Od 16 roku życia bywałem przy nim, jeździłem na walne zgromadzenia, obserwowałem jak 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 to wygląda od kuchni. Widziałem z iloma wyzwaniami z iloma litrami potu i łez się to wiąże i poniekąd sam tego doświadczałem, bo jako dziecko przedsiębiorcy bardzo rzadko widziałem tatę w domu. To myślę, że każdy, kto ma rodziców, którzy prowadzą biznes, wie z czym to się wiąże i jakie jest to poświęcenie nie tylko dla samego przedsiębiorcy, ale i dla jego rodziny. Wyciągnąłem z tych wszystkich moich błędów i błędów mojego taty, mam nadzieję, dużą lekcję. I teraz, gdy mam sam rodzinę, bardzo duży nacisk kładę. Między innymi na to, aby starać się dziś znaleźć złoty środek i balans mm-hmm. między tym poświęceniem dla biznesu, który jest oczywisty i konieczny, bo jeżeli chcemy gdzieś w, ży- w życiu zajść, to trzeba się troszeczkę namęczyć. Ale staram się to robić mądrze, tak aby to wahadełko wychylające się między pracą a, a domem, w ostatecznym rozrachunku e- gdzieś zawsze balansowało w okolicy środka.
0: Tak. Powiem Ci, Tomasz, że trochę Ci zazdroszczę. No ten wkład, o którym powiedziałeś Twojego taty, że jednak naprawdę ciężko jest ryzykować być przedsiębiorcą, jeżeli się nie widziało tego u swoich rodziców. I to jest naprawdę super, że Ty wiesz, że po prostu czasami coś wychodzi, czasami coś nie wychodzi. Ludzie, którzy są tym pierwszym pokoleniem, którzy są pokoleniem przedsiębiorców, oni często no, mają też i wyższe oczekiwanie wobec siebie i takie, taką presję, że powinno się udać, a przecież udaje się albo się nie udaje, nie? więc to są super zasób. Ja, ja myślę
1: też, że problemem jest pewnego rodzaju dla osób, które dopiero zaczynają biznes, to, że patrzą na sukcesy innych osób, tak. nie widząc ich porażek. Dziś kiedyś usłyszałem takie genialne stwierdzenie i, i bardzo sobie je wziąłem do serca i czasami je powtarzam, aby nie porównywać czyjejś wystawy, do swojego zaplecza. I to jest tak piękne, ponieważ szczególnie w dzisiejszych czasach, w czasach Facebooka, Instagrama oglądamy sukcesy i ten blitr innych osób. Ja sam nie jestem inny, bo ja też na Facebooku czy na innych mediach społecznościowych nie nie pokazuję godzin przygotowań do prelekcji, nie pokazuję, ile czasu zajęło przygotowanie dziesiątek slajdów, nie pokazuję godzin spędzonych przed lustrem i powtarzania w kółko tych samych godzin prelekcji, tylko przychodzę już uśmiechnięty w koszuli i i mówię, o to jestem, jestem już na konferencji. Natomiast prawda jest taka, że nie wygląda to w ten sposób? 99,9 czasu, to jest ten czas, który spędzamy gdzieś u siebie w biurach, które mają często kilka metrów kwadratowych, które spędzamy nad hektolitrami kawy. I to nie jest ani seksowne, ani to nie jest medialne, więc tego się nie pokazuje. Natomiast życie każdej osoby, która odniosła lub większy sukces, to przede wszystkim jest to zaplecze, a tej wystawy jest bardzo niewiele, chociaż pokazujemy właśnie tę wystawę.
0: Teraz, Tomasz, jest taka moda, moda może teraz taki trend, że dużo się mówi w firmach o wartościach, że buduje się firmy na wartościach. Tak Ty tutaj powiedziałeś o tym, że no ta rodzina jest dla Ciebie ważna, że nie chciałbyś tego zgubić, rozwijając swoją działalność i tak dalej. Czy masz właśnie jakieś takie wartości, jakieś takie fundamenty, którymi się kierujesz w życiu, które są dla Ciebie ważne, które są taką ostoją, latarnią morską?
1: Czymś, co bardzo często decyduje o tym, jakie decyzje ja podejmuję w życiu, jest Pewnego rodzaju poczucie takiej ogólnej sprawiedliwości. Mm-hmm. Zarówno takiej, która dotyczy mnie osobiście, jak i takiej życiowej. Nie, nie zdarza mi się wchodzić w biznesy, w interesy, które uważam, że w jakikolwiek sposób by kogoś krzywdziły, które byłyby niesprawiedliwe. Więc to poczucie sprawiedliwości to jest coś, co, co, co jakby jest dla mnie bardzo ważne i istotne, poza rodziną, o której wspomniałaś, ale jednocześnie taką trzecią rzeczą, która jest, wydaje mi się, że często zaniedbywana przez wiele osób, może zdobyć mi to trochę egoistycznie, to jest własne ja. Nie możemy zapominać o własnym szczęściu. Nawet jeżeli jesteśmy częścią jakiejś większej bańki, czyli rodziny, jakiejś firmy, jakiejś społeczności, w której funkcjonujemy, to wydaje mi się, że pamiętanie o, o tym swoim ja jest, jest bardzo istotne, ponieważ ja często spotykam się, nawet w ze z osobami, które nie potrafią powiedzieć, dlaczego są nieszczęśliwe, ponieważ tak naprawdę zapominają o tym wszystkim o sobie. Często bardzo się poświęcają, poświęcają się dla innych, dla jakiejś większej e, idei, dla, dla, dla rodziny, dla firmy i zapominają w tym wszystkim, że jeszcze jest ważna gdzieś ta przestrzeń moja, bardzo osobista, mm. która no, nie ma nic bardziej bliskiego i osobistego, bliższego naszej skórze niż zatrzymanie się i znowienie co jest dla mnie ważne, mm. więc e, myślę, że rodzina to poczucie takiej ogólnej sprawiedliwości i pamiętanie o tym, aby nie zapomnieć o swoim ja i o tym, co jest dla mnie osobiste w danym momencie ważne jest to.
0: Mm. A widzisz Tomasz, trochę zadyskutuję z Tobą, bo kiedy na stacji Zmiana czasami poruszamy takie tematy związane z tymi różnicami pokoleniowymi, to często to pokolenie starszych, w cudzysłowie myślę starszych, 35+, plus, ma taką pretensję do pokolenia tych młodszych, 20+, 20 plus, że ci 20+, plus nie chcą się poświęcać, że oni są nielojalni, nie, nie poświęcają się, że są tacy egoistyczni, a ci, którzy są jakby 35+, plus, może nawet 40+, plus, mówią, no ale my poświęcaliśmy się, my nie szukaliśmy tego swojego, nie? Więc tutaj jest taka taka ta różnica, że pewnie gdzieś tutaj trzeba ten balans wyważyć między między jednym a drugim, nie? Bo z drugiej strony, tak jak mówisz, spotykasz smutnych ludzi, którzy nie wiadomo dlaczego są smutni, bo nawet nie myślą o sobie, prawda? Bo ja poświęciłam, no nie wiem, poświęciłam się, jestem mamą i poświęciłam się dla rodziny i tak dalej, a tak naprawdę no tam moje rzeczy zawodowe leżą i i tak dalej, więc takich ludzi się pewnie spotyka
1: ktoś mówi, że poświęcił się, bo jest mamą. No właśnie. To, to ma Ból, dla mnie tak negatywne, negatywne wydźwięk i konotacje. Ja doceniam ciężką pracę mojej mojej żony, którą, którą, którą wykonuje przy dziecku, ale ja nie słyszę z jej użytych poświęcenia. My, no tak. my na nasze dziecko bardzo długo czekaliśmy mm. i jest dla nas pewnego rodzaju nagroda i jakby oczywiste jest to, że dziecko wiąże się z ciężką pracą, mm. która też u nas w dużej mierze leży po stronie Kasi, po stronie mojej żony I, bardzo się cieszę, że, że, że ona jakby ten duży ciężar bierze na siebie. Natomiast nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek z nas nazwało to kiedykolwiek mm-hmm. poświęceniem, więc jeżeli mówimy, że coś jest poświęceniem, to prawdopodobnie dokonaliśmy gdzieś kiedyś złego wyboru, więc Aha. właśnie o tym mówimy, aby mm-hmm. stać obiema nogami na, na fundamentach, na wartościach. i Może problem polega na tym, że nie zastanawiamy się w życiu na tym, co jest naszymi wartościami. Być może mówimy już sztampowo, że, że dla nas jest ważna nie wiem, miłość, i, mm-hmm, i, a się mm-hmm. okazuje, że może tak naprawdę ważna że dla nas były pieniądze i kariera. Tak. Tylko to brzmi trochę niefajnie, no. jak powiemy, że dla nas są ważne mm. i pieniądze i kariera.
0: Mm-hmm. Albo na przykład poczucie bezpieczeństwa, bo zauważ, że może być tak, że poświęcam się dla rodziny, bo chcę mieć poczucie bezpieczeństwa, że kiedyś ta rodzina na przykład o mnie się zatroszczy. Rozumiesz, mm. że to jest interesowne, a nie bezinteresowne, więc też się tak nad tym zastanawiam. No super, tak. Tomek, już tak będziemy lądować z naszą rozmową, więc wracam do tego klimatu, który nas otacza, infoshare, konferencja. Powiedz mi, co lubisz w tej konferencji? Co jest dla Ciebie ciekawe? Dlaczego tutaj wracasz?
1: Pierwszy jestem dumny, że tego typu przedsięwzięcie, taka impreza dzieje się w Polsce i dzieje się kilometr od mojej firmy, bo raz pierwszy mam możliwość występować tysiąc metrów od własnego biura, więc to jest w ogóle rewelacja. Ja mam trzydzieści parę lat. Ja jestem taki trochę, trochę jeszcze retro, a trochę nowoczesny i dla mnie ta konferencja jest właśnie takim połączeniem absolutnie nowoczesnych technologii, takiego trochę, nawet nie wiem, czy XXI, XXI wieku wręcz, może tak wypada mówić, a jednocześnie fajne jest to, że znajduje się na tej konferencji miejsce dla takich osób jak ja, które będą mówiły o rzeczach takich fundamentalnych, czyli o emocjach marketingu, mm-hmm. czyli że organizatorzy widzą potrzebę jakby budowania tego domu od fundamentów, czyli począwszy od rzeczach fundamentalnych, na, aż na wodotryskach technologicznych skończywszy. I to jest ta wartość, która mnie najbardziej w w InfoShare kręci. Poza tym genialna organizacja. Bywałem na wielu różnych konferencjach i jest to absolutnie światowy top. Nie mamy się czego wstydzić, możemy być dumni, że w Gdańsku tak tego typu impreza się odbywa. No ja na pewno jestem.
0: Tomasz, bardzo Ci dziękuję. To był taki szybki wjazd na naszą Stację Zmiana, że mogliśmy w takim szumie chwilę porozmawiać, dostać chwilę refleksji i myślę, że prawdopodobnie zaproszę Cię jeszcze na Stację Zmiana, więc jesteś pierwszy raz, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mogli i więcej porozmawiać dzisiaj, zatrzymując się na konferencji. Mieliśmy taki wspólny czas. Dziękuję Ci bardzo. Ja
1: dziękuję. Było bardzo miło z Tobą rozmawiać.
0: Dzięki.